0: Audio Revista. No, no, no. no, no, no. Edición 185, de octubre del 2009. Para vivir sin drogas. El poder importante revista internacional e encontramos esta información. La elaboración de Popper, también conocido como Droga del Amor, constituye uno de los nuevos negocios del narcotráfico en el mundo. Los grupos delictivos dedicados a la comercialización de estupefacientes empezaron a prepararlo de manera casera. El Popper es un tipo de inhalante, dentro de los inhalantes es un nitrito. En España es uno de los inhalantes consumidos más populares. Era legal hasta hace poco tiempo en ese país. Se podía conseguir fácilmente en sex shops, pero ya no se puede adquirir con tantas sencillez. Viene en variados envases. Esta droga se presenta en frasquitos o ampollas. Su principal componente son nitritos de anilo, butilo o e isobutilo. Estos nitritos se inhalan, son potentes vasodilatadores que al entrar en contacto con el sistema nervioso central relajan el músculo liso provocando relajación y posiblemente desaterriza sin que la persona sepa por qué se ríe. La tolerancia se desarrolla con rapidez y se puede eliminar dejando la droga durante unos días. No hay síntomas de abstinencia conocidos y en este caso solo puede desarrollarse una dependencia psicológica, que dependerá del usuario más que de la droga. Resulta ser una sustancia con alto riesgo de sobredosis, a raíz de su poder adictivo. Su acción es rápida. A los pocos minutos de inhalada por los jóvenes, provoca euforia y desinhibición sexual, aunque los efectos desaparecen pronto y derivan tanto en depresión como en agotamiento. También causa efectos secundarios, como enrojecimiento del rostro y cuello, cefaleas, náuseas, vómitos y reducción de la presión arterial. La droga del amor odia a la salud. A medida que el organismo se va adaptando a la presencia regular de la sustancia, necesitará una mayor cantidad para producir los mismos efectos. Tras un uso habitual, la persona necesita consumir la sustancia de que se trate para no experimentar síntomas de abstinencia, como veremos al hablar de la dependencia física, y barra o para afrontar la vida cotidiana, como veremos en la dependencia psicológica. Su abuso puede provocar diferentes tipos de trastornos. Trastornos físicos, cuando daña el organismo. Por ejemplo, una bronquitis crónica causada por el tabaco. Trastornos psicológicos, cuando inciden negativamente sobre la relación de la persona consigo misma o con su entorno afectivo, como ocurre en los conflictos de pareja por abuso de alcohol. Trastornos sociales, cuando impactan sobre la comunidad, como ocurre con los accidentes de tráfico provocados por conductores bajo los efectos de las drogas. Los efectos adversos que se producen con esta sustancia son Enrojecimiento de la cara y cuello, cefalea, náuseas y vómitos, taquicardia y hipotensión ortostática. El Popper crea tolerancia y una considerable dependencia física, lo que unido a la breve duración de sus efectos buscados, lo convierte en una droga peligrosa, con un elevado riesgo de intoxicación por sobredosis. El Venerable Maestro, Samael Aun sobre la situación social del flagelo de la drogadicción, nos ilustra de esta forma. La sabiduría y el amor son las dos columnas torales de toda verdadera civilización. En un platillo de la balanza de la justicia debemos poner la sabiduría, en el otro platillo debemos poner el amor. La sabiduría y el amor deben equilibrarse mutuamente. La sabiduría sin amor es un elemento destructivo. El amor sin sabiduría puede conducirnos al error. Amor es ley, pero amor consciente. El conocimiento y las experiencias de la vida resultan destructivos cuando falta el amor. El ego suele atrapar las experiencias y los conocimientos intelectuales cuando existe ausencia de eso que se llama amor. El ego abusa de las experiencias y del intelecto cuando los utiliza para robustecer robustecerse. Desintegrando el ego, el «yo», mí mismo», las experiencias y el intelecto quedan en manos del ser íntimo y todo abuso se hace entonces imposible, como el uso de drogas y alcohol. Todo estudiante debe orientarse por el camino vocacional y estudiar muy a fondo todas las teorías que se relacionen con su vocación. Necesitamos una ética revolucionaria y una psicología revolucionaria si es que de verdad queremos disolver el yo para desarrollar el ser legítimamente espiritual en nosotros. Es lamentable que por falta de amor las gentes utilicen el intelecto en forma destructiva. Los alumnos y alumnas necesitan estudiar ciencias, historia, matemáticas, etcétera, etcétera. Se necesita adquirir los conocimientos vocacionales, con el propósito de ser útiles al prójimo. Estudiar es necesario. Acumular conocimientos básicos es indispensable, pero el miedo no es indispensable. Muchas gentes acumulan conocimientos por miedo. Tienen miedo a la vida, a la muerte, al hambre, a la miseria, al que dirán, etc. Y por ese motivo estudian. Se debe estudiar por amor a nuestros semejantes con el anhelo de servirles mejor, pero jamás se debe estudiar por miedo. En la vida práctica hemos podido comprobar que todos aquellos estudiantes que estudian por miedo, tarde o temprano se convierten en bribones. Necesitamos sincerarnos con nosotros mismos para autoobservarnos y descubrir en nosotros mismos todos los procesos del miedo. No debemos olvidar jamás en la vida que el miedo tiene muchas fases. A veces el miedo se confunde con el valor. Los soldados en el campo de batalla parecen muy valerosos pero en realidad se mueven y pelean debido al miedo. El suicida también parece a simple vista muy valeroso pero en realidad es un cobarde que le tiene miedo a la vida. Todo bribón en la vida aparenta ser muy valeroso pero en el fondo es un cobarde. Los bribones suelen utilizar la profesión y el poder en forma destructiva cuando tienen miedo. Durante la Segunda Guerra Mundial millares de científicos desprovistos de todo elemento espiritual en nombre de la ciencia y de la humanidad, cometieron crímenes espantosos con el propósito de hacer experimentos científicos. Necesitamos formarnos una poderosa cultura intelectual pero equilibrada tremendamente con la verdadera espiritualidad consciente. Los maestros y maestras de las instituciones educativas deben estudiar a fondo nuestra psicología revolucionaria si es que de verdad quieren conducir a sus estudiantes por el camino de la revolución fundamental, así orientar a las nuevas generaciones para que no caigan en la drogadicción y el alcoholismo. Es necesario que los estudiantes adquieran el ser espiritual, desarrollen en sí mismos el ser verdadero, para que salgan de las instituciones educativas convertidos en individuos responsables y no en estúpidos bribones. De nada sirve la sabiduría sin amor. El intelecto sin amor solo produce bribones. La sabiduría en sí misma es sustancia atómica, capital atómico que solo debe ser administrado por individuos llenos de verdadero amor. Nosotros jamás nos pronunciamos contra la experiencia de la vida práctica ni contra el cultivo del intelecto, pero condenamos la falta de amor. El estudio, el intelecto, no perjudican a nadie más no debemos abusar del intelecto. Necesitamos estudiar para no abusar de la mente. Abusa de la mente quien quiere estudiar las teorías de distintas vocaciones, quien quiere dañar a otros con el intelecto, quien ejerce violencia sobre la mente ajena, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario estudiar las materias profesionales y las materias espirituales para tener una mente equilibrada. Es urgente llegar a la síntesis intelectual y a la síntesis espiritual si es que de verdad queremos una mente equilibrada.